0: selamat datang kembali di ngalcio ngobrolin calcio ya masih bersama gua isan dan juga mas adik cenko oke berhubung seri A masih dalam masa liburan dan tapi di akhir pekan ini kita akan disuguhkan pertandingan-pertandingan menarik dari coppa italia dan juga nanti di Tengah pekan ada laga supercoppa antara Juventus melawan AC Milan Yang berlangsung di Arab Saudi Oke mas Adit ya mungkin sebelum kita ngebahas pertandingan-pertandingan coppa nih mana ada satu hal nih mungkin Ya gue sendiri nggak terlalu paham atau belum terlalu paham Tapi mungkin mas Adit melihatnya berbeda nih Di Itali itu kan kalau kita bicara taktik kan Sungguh luar biasa ya Apalagi ada coverciano dan pelatih-pelatih Itali kita tahu lah Hasil-hasil dari didikan coverciano kayak apa sekarang Nah menurut Mas Adit Ada ga sih Pelatih yang menemukan peran baru Untuk seorang pemain Misalnya dulu ada apa, Mazzone yang menemukan peran Di playing playmaker ya Untuk Pirlo ya Terus ada juga Spalletti yang Menemukan peran Fals 9 Nah kalau sepengamatan mas Adit sendiri nih Di seri A beberapa tahun belakangan ini Ada gak terobosan-terobosan taktik seperti itu?
1: Kalau berbicara uh, taktik sepak bola Italia ya Italia memang dikenal uh, gudangnya lah ya Pelatih-pelatih yang memiliki kekayaan taktik ya Karena memang kebanyakan pelatih-pelatih Italia ini bergaya pragmatis yang menyesuaikan lawan, menyesuaikan kemampuan diri dan kemampuan lawan ya. Jadi memang untuk untuk kondisi itu ditambah juga dengan kultur yang mengutamakan hasil. Ini artinya membuat banyak pelatih itu jadi sangat kreatif ya memikirkan solusi-solusi gitu kan. ya bayangin aja kalau kita kerja under pressure uh, dipaksa untuk meraih hasil tertentu ya pasti kita akan berpikir se kreatif mungkin ya the power of kepepet gitulah istilahnya tapi sebenarnya kalau ngomongin taktik atau posisi baru inovasi baru gitu ya apalagi zaman sekarang ya menurut gue sih kalau di dalam sepak bola itu kan nggak ada yang baru baru banget ya semuanya itu serba pengulangan ya kalau kata orang kan nggak ada yang baru di bawah matahari gitu ya. Artinya ini juga berlaku di dalam hal taktik bola ya. Posisi-posisi pemain juga. Ya di playing playmaker orang mungkin banyak taunya ini Andrea Pirlo banget nih yang yang pertama mempopulerkan posisi ini setelah ditemukan oleh Carlo Mazzone kemudian dia bersinar di Milan dan dan di timnas Italia dan di Juventus ya. tapi jauh sebelum Pirlo itu hadir ya dengan pemain dengan tipe, tipe Pirlo itu hadir. Itu ada pemain yang namanya Luis Suarez ya. Ini beda sama Luis Suarez yang di Barcelona ya. Ini adalah Luis Suarez yang dulu mantan pemain Inter yang eranya Hennyo Herrera ya. Dulu Herrera juga menempatkan Suarez di posisi ini lebih ke dalam, lebih apa namanya? Lebih Itu untuk membantu uh, membantu Lini pertahanan juga sebagai penghadang pertama tapi Suarez juga dengan kemampuan passingnya yang bagus dengan tekniknya yang skill yang juga tinggi dia bisa memberikan dimensi dalam uh, Lini tengah inter waktu itu yang kemudian kelak menjadi uh, il grande inter ya artinya Uh, Suarez ini merupakan salah satu kunci ya. Dia bermain di depan Armando Piki, yaitu libero yang cenderung bermain lebih statis, lebih tradisional ya, sebagai batu karang di belakang. Nah, Suarez ini apa namanya? Dengan adanya Armando Piki di di belakang, dia juga jadi kayak nggak nggak terlalu uh, mikirin responsibel untuk. bantu pertahanan ya pertahanan ya karena udah ada Armando Piki di sana dan Suarez itu lebih berkonsentrasi untuk uh, playmaking sih mengalirkan bola ke segala arah ya lalu kemudian kalau uh, apa false nine yaitu kan Luciano Spalletti itu sempat uh, berhasil ya membuat Francesco Totti itu jadi seorang false nine yang uh, produktif ya Dan di Barcelona juga apa namanya Lionel Messi sudah sangat familiar dengan peran dari False Nine ya walaupun ya sebaik Totti atau Messi bukan diken bukan bukanlah pemain yang dikenal fisikal atau memiliki uh, kecenderungan untuk berduel fisik dengan bek lawannya mereka menggunakan skill mereka menggunakan visi ya untuk bermain di posisi itu lebih lalu kan di Euro tahun 2012 juga ada Cesc Fabregas yang kerap uh, bermain sebagai false nine waktu Spanyol juara ya. dan jauh sebelum era itu, itu ada uh, false nine yang cukup terkenal yaitu Nandor Hidekuti ya. itu pemain Hungaria ya. ya, oleh pelatih Gustav Sebes, dia itu ditaruh di barisan penyerang tengah ya Tapi sebenarnya praktiknya di lapangan itu Hidekuti lebih sering bermain, berlari, apa bergerak ke lebih ke dalam ya. Artinya tujuannya adalah selain memanfaatkan skill yang bagus dan juga kemampuan playmaking yang bagus dari Hidekuti, Gustav Sebes juga ingin membuat Hidekuti itu bisa menarik back-back lawan sehingga mereka tuh out of position dan bisa membebaskan pemain lain. untuk apa namanya mencari ruang kosong yang sehingga bisa dimanfaatkan yaitu kita bisa lihat ya di pertandingan Inggris melawan Hungaria yang legend itu yang tahun 53 ya di mana ada Inggris itu seperti membuka mata publik dari Inggris gitu ya ya dan bahkan jauh lagi sebelum eranya si siapa sih Hidekuti itu ada pemain dari Austria namanya Matthias Sindelar ya. ya Sindelar ini berada dalam sebuah timnas yang berjuluk wonder team atau tim yang hebat arahan Hugo mesel ya di yang bisa mencapai semifinal Piala uh, Dunia tahun 34 yang berlangsung di Italia waktu itu mereka cuma kalah dari Italia aja yang akhirnya jadi juara tapi harus diakui waktu itu peran dari seorang Siapa Sintelar itu sangat besar ya. Dia memiliki teknik yang bagus dan Sintelar ini bermain sebagai penyerang di sebagai penyerang tengah Austria ini setelah eranya Josef Uriel sih penyerang tengah yang lebih dalam tanda kutip lebih badak, gitu ya. yang jago duel yang punya tendangan kencang. produktivitas golnya juga bagus ya. Dil ini main di era tahun 20an, sementara Sindelar tahun 30an Nah, inilah perbedaan karakter permainan inilah yang membuat Hugo Mesel juga menempatkan uh, apa namanya Sindelar di posisi ini dan dia juga membebaskan Sindelar untuk bisa bergerak lebih dinamis, lebih ke belakang gitu ya uh, bukan bukan sebagai inside forward ya waktu itu kan Pada saat itu juga muncul peran inside forward ya Dimana penyerang yang juga cukup nah, sering ditarik ke belakang ya Peran yang diemban oleh Giuseppe Meazza dulu di Italia Tapi uh, False 9 ini ya lebih Dia bermain sebagai uh, penyerang tengah Tapi uh, dalam pergerakannya dia bisa lebih dibebaskan uh, ke belakang Menjemput bola dan mengalirkan bola cara inovasi-inovasi uh, taktik uh, oleh pelatih sekarang-sekarang ini ya. Ya sebenarnya ya bukan yang enggak ada sama sekali sih. Itu Maurizio Sarri itu sangat mengejutkan waktu dia mulai uh, menerapkan gaya permainan itu di Empoli ya, di tim seperti Empoli. Gaya possession football dan pressing yang mengalirkan bola dengan cepat ya. Dan Itu adalah sebuah penyegaran sih ya Di tengah uh, pragmatisme pelatih-pelatih Italia pada umumnya Kalau Sari ini pokoknya gayanya seperti ini Ya dia akan terapkan terus siapapun lawannya gitu Dan uh, pelatih yang juga, juga memiliki gaya permainan yang khas juga ada, Selain Sari itu ada juga ya Conte ya Konde itu kan juga identik dengan pola 3 back ya Kemudian juga Simone Inzaghi di Lazio juga dia sangat menggemari pola 3 3 dia jarang sekali mengubah pola ya. Yang <coughs> apa? Simone Inzaghi itu mengejutkan musim lalu bisa membawa Lazio hampir lolos ke Liga Champions hanya dia nggak kalah di partai terakhir lawan Inter ya. Tapi mungkin ya kelemahannya ya buat pelatih yang memiliki satu jenis gaya seperti ini ya. Itu ya dia jadi nggak fleksibel ya. Artinya pemain yang dipakai cenderung itu-itu aja dan ketika si pemain itu tampil buruk atau harus absen ya akan ya kesulitan ya mencari gantinya dan tapi ya bukan berarti nggak boleh, itu menarik lah, punya, punya ciri khas atau punya style gitu ada juga Marco Giampaolo pelatih Sampdoria itu cukup identik dengan pola 4-4-2 berlian, ya. yang uh, pola yang digemari Silvio Berlusconi ya mantan Presiden Milan yang sekarang jadi Presiden Monza Jampolo ya, itu juga mendasari rekrutmennya juga dengan pola itu ya. dan pola 4-3-1-2 ini juga bukan berarti gelandangnya bermain narrow atau bermain compact ya. uh, dalam menyerang gelandang-gelandang ini juga bisa bermain melebar ke kanan dan ke kiri ya dan dia bisa memiliki apa membantu para fullback di dalam dalam menyerang dalam uh, mengalirkan bola ke sayap ya dan ketika diserang pemain-pemain nah, ini juga bisa kembali lagi ke tengah uh, menciptakan situasi apa overload di lini tengah sehingga atau di atau di wilayah tengah Sentral dan wilayah half space sehingga lawan juga terpaksa menyerang melalui umpan-umpan silang crossing crossing yang yang mana itu lebih mudah untuk dipatahkan Joe Anderson dan Lorenzo Tonelli ya. ya. selain Gianpaolo tadi ada juga Walter Mazzari dan apa? siapa tuh pelatih Atalanta? Gasperini, Jan Piero Gasperini. Itu juga mereka cukup identik dengan pola 3 back ya pelatih kawakan ini dan khusus bagi Mazzari dia bisa akhirnya membuat Torino tampil lebih stabil ya walaupun dia tidak bisa mengandalkan ketajaman Andrea Belotti seorang ya tapi dia juga bisa mem membuat pemain-pemain lainnya tampil lebih baik musim ini itu Sep seperti Iago Falque ya dan juga Gasper ini ya itu juga lebih fenomenal lagi Gasper ini dia bisa memanfaatkan pemain-pemain uh, yang fisikal seperti itu Vanza Pata. Dan juga memadukannya dengan pemain yang cepat dan skillful seperti Papu Gomez dan juga pemain yang sangat berteknik seperti Josip Lilicic ya, ya Ilicic ini kan juga punya apa punya naluri gol yang tinggi punya teknik yang sangat sangat bagus ya tapi kelemahannya dia lemah apa dia kurang baik dalam hal stamina ya oleh rekan setimnya dia sering dipanggil grandma atau nenek-nenek ya yang karena dia cepat habis lah kutip tapi inilah yang menjadi kelebihan dari Gasperini dia tahu kapan dia harus memainkan dan memaksimalkan ilicic lawan seperti apa dan bagaimana menempatkan ilicic di lapangan dia akan sangat berguna sih ya, dan apa namanya keberadaan pelatih-pelatih ini ya itulah yang membuat uh, sepak bola Italia itu selalu menarik ya Benuh, penuh penuh Intrik trik penuh taktik, adu taktik yang sangat intens ya. Yang menurut gue belum tentu ditemui di liga-liga lain gitu ya. Apalagi kalau nanti ini ada dari musim depan dari seri B kan ada 3 tim promosi lagi dan gua harap sih pelatihnya pelatih-pelatih muka-muka baru ya yang yang mana kita akan terkejut ngelihat oh ternyata sih ini punya uh, gaya permainan seperti ini, cara melatihnya seperti ini gitu ya. Dan pelatih-pelatih lain juga cukup punya permainan yang menarik sih di Serie A ya Steven, apa Silvio Pioli ah Stefano Pioli sorry lalu kemudian uh, Cesare Prandelli yang baru balik ke Italia bersama Genoa lalu kemudian Leonardo Semplici yang cukup berani ya bermain memainkan sepak bola menyerang di tim seperti Spal ya. Ya, dan juga tentunya Roberto De Zerbi ya yang apa namanya dikenal memiliki sepak bola pemain sepak bola menyerang dan agresif dan menekan ya cukup modern dan De Zerbi ini ya lagi-lagi harapkan dia akan terus berkembang dan kemudian bisa melatih klub-klub besar ya kalau untuk nah, pelatih pelatih jawara seperti Allegri dan Ancelotti mah nggak usah ditanya lah ya. Kalau Ancoloti ya tadi dia bisa dia bisa memainkan pola apapun dengan pemain apapun dan bisa membangkitkan kemampuan dari pemain yang seperti apapun gitu Ancoloti itu. Lalu kalau Allegri dia ini Allegri ini seperti master dalam uh, taktisian, master taktisian ya. Dia dia juga bisa memakai pola apa aja. Dia juga bisa <kuh> memainkan siapa saja. tapi walaupun basicnya juga dia sepak bola menyerang ya dan paling kalau apa yang dilakukan allegri juventus itu paling itu uh, mengubah sedikit uh, cara bermain dari manjukic ya biasanya kan manjukic itu kalau nggak dia jadi target main di tengah jadi apa left winger ya main sayap kiri tapi kalau sekarang manjukic ini perannya bisa banyak banget dia bisa bisa tiba-tiba ada di sayap kanan, ada di sayap kiri, ya dengan maksud ya memanfaatkan kelebihan fisiknya, kemampuan berduelnya, Manjukic itu bisa jadi penyelesai serangan juga ya, karena setelah mendapatkan umpan silang dari para fullbacknya Juventus, Alessandro atau Jaukancello ya, atau bahkan Mati Desilio, Manjukic itu Bisa akan dengan mudahnya memenangkan duel Karena dia adanya di posisi wide Ya posisi melebar Ronaldo biasanya di tengah Dan Paulo Dybala juga sedikit di belakang Ronaldo Atau Douglas Costa Nah Manjuki ini berada di Dia akan mengokupai sisi sayap ya Entah itu sayap kanan atau kiri Dimana yang menjadi pemain yang menjaga dia adalah fullback ya Fullback ini kan nggak memiliki kemampuan berduel yang yang baik ya disitu itulah yang sisi yang dieksploitasi Manjuki dan Allegri pintar banget manfaatin itu dan cukup banyak ya gol-gol uh, Juve dan itu, terutama gol-gol Manjuki itu lahir dari skema-skema seperti itu ya, mungkin uh, sejauh ini ya itu aja sih yang gue lihat sebagai apa inovasi-inovasi walaupun gak sampai drastis uh, revolusioner ya tapi setidaknya ada inovasi-inovasi yang cukup menyegarkan itu aja sih ya kurang lebih gitu
0: ya ya memang benar kalau kita bahas taktik di Italia itu sungguh luar biasa ya mas ya uh, kalau nggak salah waktu si Rafa Benitez ngelatih Napoli dia pernah membuat statement tuh kalau selama dia di Italia itu orang dari anak-anak sampai orang tua itu memahami soal taktik ya kan, sampai-sampai dia bilang, saya 20 menit di Itali lebih banyak membicarakan soal taktik dibanding satu tahun di Inggris, ya kira-kira analogi seperti itu, ya kata Benitez. dan si Jose Mourinho aja pernah bilang waktu dia ngelati inter ya, dia waktu lawan Genoa, yang Gasper Gasperini waktu itu sempat mati Mengganti, 5 kali mengganti taktik dalam satu pertandingan, dan itu gak pernah dilakuin lagi ketika melatih tim-tim lain di liga lain ya, Jadi seperti itu, dan untuk peran-peran yang baru sih, mungkin ya memang belum ada ya, atau ya seperti Manzukic, Kalau Mandzukic ini menurut gue yang agak spesial itu selain dia positioningnya bagus, terus fisiknya juga bagus dia ini termasuk pemain yang sering mencetak gol di laga-laga besar ya Si Giuseppe Rossi itu salah satu pemain yang fenomenal namun sayangnya bakatnya tidak bisa dimaksimalkan karena terhambat cedera dia pernah nge itu waktu itu Manzukic ini spesialis mencetak gol di laga-laga besar ya. Kayak laga-laga big match itu, Bahkan final piala dunia dia mencetak gol. Ya tapi nih kalau dari gue denger kabar kemarin tuh katanya Manzukic ini bakal absen nih di laga Supercopa. <laughs> Kita lihat aja nanti. Tapi ya meskipun ada Manzukic di Juve tetap ada sih pemain-pemain yang bisa diandalkan ya. seperti nanti, tapi ya kita mungkin menanti kejutan dari Milan juga yang baru mendatangkan Paketa. Mungkin Lukas Paketa ini bisa menggantikan peran Suso yang absen uh, karena terakhir mendapat kartu merah ya. Oke, mas Adit kita mungkin beralih sedikit dari taktik ke pembahasan soal pertandingan-pertandingan Copa nih nanti malam nih. Adalah Zionovara, Milan Sampdoria, Juventus Bologna, eh, Torino Fiorentina, terus Inter Benevento, Napoli Sassuolo, eh, Cagliari Atalanta, dan Roma Virtus Entella. Ya mungkin yang menarik nanti Milan Sampdoria, terus eh, Torino Fiorentina, dan Napoli Sassuolo ya. mungkin kalau yang lainnya ada kageleri Atalanta juga nah mungkin yang lainnya mungkin bisa ditebak nih. menang siapa nih ya kan Juventus golonya ya mungkin Juve nggak terlalu banyak kesulitan ya lawan golonya uh, kalau Inter Benevento juga Inter seharusnya sih bisa menang dengan mudah ya lawan Benevento uh, kalau menurut Mas Hadid gimana nih kira-kira menurut pertandingan-pertandingan ini nih. mungkin ini kan Sebagai ajang pemanasan juga ya sebelum liga kembali dimulai
1: Ya Coppa Italia seperti halnya cup competition di negara-negara lain Ini bisa dibilang turnamen yang kalau secara gengsi berada di bawah liga domestik ya. Ini makanya jangan heran kalau di ajang-ajang seperti ini itu Kebanyakan tim memilih untuk memainkan pemain-pemain yang jarang dimainkan Ya, seperti halnya waktu itu contohnya Milan pada ajang Coppa Italia pada era Carlo Ancelotti ya, Mereka biasanya memainkan kayak kiper kedua Kayak pemain-pemain uh, pemain seperti Massimo Ambrosini Waktu itu ketika uh, Clarence Eddorf, uh, Gennaro Gattuso dan Andrea Pirlo itu tak tergantikan di Liga Ambrosini itu unjuk kemampuan di Coppa Italia. Begitu pula ketika uh, Nelson Dida jadi kiper utama, uh, Abiati itu jadi kiper andalan di Coppa Italia. Nah, kebanyakan tim-tim besar biasanya juga seperti itu memainkan Coppa Italia. Ya, uh, mereka juga memiliki alasan si selain untuk menjaga kebugaran pemain di saat kompetisi sudah mulai memasuki paruh kedua, ya. itu juga mereka mereka juga ingin membuat para pemain pelapis ini happy dan juga memiliki level permainan yang setara dengan para pemain 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 utama ya dan karena faktor-faktor inilah Coppa, turnamen Copa Italia ataupun Piala FA di Inggris atau DFB Pokal di Jerman itu cukup sering menghadirkan kejutan-kejutan sih walaupun pada akhirnya kebanyakan yang memenangkan kejuaraan ini adalah tim-tim besar juga, tim-tim yang secara tradisi memang menang ya. Kalau uh, dalam kompetisi sekarang kebanyakan tim memang uh, masih di ini masih babak 16 besar ya yang masih agak-agak early stage masih atau awal-awal ya banyak tim-tim uh, Uh, terutama tim-tim Serie A yang bertemu tim Serie B seperti Inter ketemu Benevento tadi, lalu Roma ketemu Virtus Entella dan Lazio ketemu Novara. yang di atas kertas lawan-lawan uh, mereka itu akan dengan mudah dikalahkan. tapi jangan lupa, kalau nggak salah musim lalu ya Inter juga cukup kesulitan menghadapi tim Pordenone yaitu Mereka sampai membutuhkan perpanjangan waktu atau adu, adu penalti gitu Pokoknya susah payah dia menangnya Itu menunjukkan bahwa Tim-tim dari seri B Atau seri C Atau di bawahnya itu Justru sebaliknya dari Tim-tim uh, seri A Mereka menganggap Coppa Italia ini Adalah ajang yang sangat penting ya Karena bagi mereka ini adalah Kesempatan untuk Unjuk kemampuan menghadapi tim-tim seri A Ya Selain untuk prestis mereka juga menyenangkan para pendukung ya juga bagi para pemain ini adalah saatnya untuk apa namanya menunjukkan kemampuan siapa tahu mereka bisa dilirik oleh klub-klub Serie A ya. Dan maka itu cukup uh, ya ada beberapa kejutan lah di ajang Coppa Italia eh uh, apa namanya dari masa lalu hingga masa yang sekarang ya selain uh, musim lalu Inter juga susah yang mengalahkan Pordenone, Inter juga pernah dikalahkan oleh sebuah tim yang namanya Castel di Sangro ya tahun 90-an itu. Bahkan sampai apa kemenangan Castel di Sangro itu sampai ada seorang penulis buku yang mengabadikan kisahnya lewat penerbitan buku ya judulnya The Miracle of Castel di Sangro ya. Itu membahas kemenangan fenomenal Castel di Sangro atas Inter yang pada saat itu dipenuhi bintang. Juga ada kisah Milan yang pernah dikalahkan Parma. Nah, pada saat itu Parma tahun 80-an eh, itu masih tim yang baru-baru apa? Sorry, malah malah itu Parma di tim seri, di Serie B, Milan di Serie A. Dan Parma pada saat itu dilatih oleh Arrigo Saki ya dan karena kesan itulah yang mendalam di mata Silvio Berlusconi akhirnya Arrigo Saki direkrut oleh oleh Milan. Itu ya. Dan inilah uh, yang menjadikan Copa Italia ini uh, memiliki daya tarik sebetulnya ya Tidak hanya tim-tim besar yang memiliki peluang sebenarnya Tapi juga bahkan tim-tim di bawahnya Walaupun mereka hanya sebatas menghadirkan kejutan-kejutan sih ya Karena seperti yang tadi dibilang itu pada akhirnya tim-tim tradisional lah yang Yang biasanya mengangkat trofi ya Tapi pernah ada Uh, kejadian di tahun 95 atau 96 lah diantara itu Dimana Vicenza itu berhasil melaju ke babak final Dan mereka juga bertemu tim kejutan lainnya Napoli Dan akhirnya Vicenza keluar sebagai juara Dan pada saat itu uh, finalis Coppa Italia uh, lolos ke uh, Cup Winners Cup ya Piala Winners waktu itu yang turnamen yang sekarang udah nggak ada lagi Vicenza waktu itu juga melaju sehingga babak semifinal Piala Winners Nah Waktu itu malah lebih lebih lawas lagi itu ada Piala Anglo Italia yang mempertemukan juara Cup Competition Italia dan Inggris ya. Dan, uh, musim ini rasanya uh, kalau ngelihat dari bagannya sih, uh, saya rasa sih apa ya uh, Juventus sih bakalan tetap uh, bisa diunggulkan hingga, paling nggak mereka bisa mencapai babak final ya dan apa? Mereka juga rasanya walaupun menurunkan lapis kedua nggak akan menemui banyak kesulitan ya. Dan tapi bagi tim-tim lainnya, ya mereka tentu harus lebih berjuang lebih ya. Misalnya bagi AC Milan yang ketemu Sampdoria nanti, ini juga ada hal yang menarik karena ini adalah bisa jadi debut dari seorang Wonderkid Brasil Lucas Paqueta. Kabarnya Paqueta akan dimainkan sejak menit awal karena memang adanya krisis gelandang di kubu Milan. Dan Paqueta rasanya akan menjadi apa namanya? pusat perhatian nanti di pertandingan melawan Sampdoria nanti ya. sejauh ini Gattuso sangat puas dengan kinerja dari Paqueta di dalam latihan. Dia bilang Paqueta memiliki Uh, apa namanya syarat-syarat untuk bermain di Eropa dia punya fisik yang baik punya intelejensi yang baik ada ini belum apa apa Gattuso udah bilang ini adalah pembelian yang sangat baik buat Milan nah kita belum bisa menjustify penilaian Gattuso sebelum uh, kompetisi yang sebenarnya uh, dimulai ya Milan bertemu Sampdoria tentu bukan apa pertandingan yang mudah ya apalagi mainnya di di marasi ya, di kandang Sampdoria itu Milan kalau bertandang ke sana itu sering sekali mengalami kesulitan ya apalagi Sampdoria tengah dalam periode yang cukup baik ya mereka memiliki barisan penyerang yang sangat tajam ada De Freil, ada Qualiarella, ada Gianluca Caprari dan bahkan mereka baru mendatangkan Manolo Gabbiadini ya dan mereka juga cukup konsisten salah satu tim yang paling menarik di Serie A musim ini ya di mana Marco Jacpaolo dengan pola ya 4312 itu yang di luar dari pakem pelatih-pelatih Italia biasanya tapi Sampdoria memainkan pola itu dengan sangat baik ya ini akan menjadi ujian bagi Milan tentunya karena Sampdoria jelas akan menjadikan Coppa Italia ini sebagai uh, dengan sorry dengan penuh keseriusan karena mereka juga ingin melaju hingga babak babak akhir dengan harapan bisa lolos ke Eropa melalui ajang ini. Nah bagi Milan sendiri ini menjadi evaluasi dari Gattuso juga ya apakah Gattuso dinilai sudah bekerja dengan baik di Milan atau enggak karena Gattuso sudah gagal di Eropa lalu kemudian di Serie A ya masih ada harapan nah di Copa inilah juga yang bisa dibilang akan cukup banyak menolong nggak nasib Gattuso ya apabila mereka tersingkir posisi Gattuso akan semakin sulit rasanya ya dan Coppa Italia ini juga memiliki format satu leg kecuali babak semifinal artinya dalam pertandingan ini sebuah tim ini nggak bisa lagi menganggap enteng nggak bisa lagi merasa ada kesempatan kedua karena sekali kalah ya udah out gitu loh maka nggak heran walaupun menurunkan pemain kelas apa pemain pelapis tapi mereka juga sudah pasti akan tampil dengan intensitas yang seperti biasanya gitu ya nah kalau Sampdoria Milan kalau dari sisi hasil akan sulit untuk diprediksi kita walaupun sebenarnya Sampdoria jelas lebih uh, lebih di atas angin sih karena mereka bermain di kandang ya tapi ya Milan pastinya termotivasi, Gattuso termotivasi juga ada faktor Lucas Paqueta tadi. Lalu Gonzalo Higuain juga baru berhasil mencetak gol lagi dan inilah yang harus diwaspadai oleh ya, barisan belakang Sampdoria rasanya ya. Oke. Okay. Lalu kemudian ada pertandingan uh, sesama tim Serie A yang juga cukup menarik, Torino melawan Fiorentina sih yang gua garis bawahi di sini. Ini adalah pertandingan antara dua tim yang Apa, memiliki performa yang cukup apik musim ini di Serie A ya terutama Torino sih mereka hingga saat ini belum pernah kalah dalam laga tandang ya dan performa mereka juga cukup sering menyulitkan klub-klub besar ya sementara Fiorentina walaupun mereka kadang-kadang nggak -kadang konsisten tapi mereka jelas memiliki potensi yang cukup besar ya. mereka juga baru mendapatkan tenaga baru, Luis Muriel ya. Ini tentu akan menjadi suntikan uh, kekuatan bagi lini depan dari Fiorentina. Nah, ini pertandingan Torino melawan Fiorentina ini akan sulit untuk diprediksi. Ya, kemungkinan bisa jadi akan uh, pertandingan berlanjut hingga babak uh, perpanjangan waktu, ya. Lalu kalau apa? Roma melawan Virtus Entella, lalu kemudian Lazio melawan Novara itu ya, dan Inter Benevento ya seperti yang tadi dibilang jelas di atas kertas tiga tim ini akan <coughs> melaju mulus ya kecuali kalau ada faktor-faktor lainnya yang membuat misalnya pemain menganggap enteng atau misalnya tim lawan bermain luar biasa ya kalau nggak ada kejadian-kejadian seperti itu rasanya mereka akan dengan mudahnya melenggang gitu. Lalu kemudian Juventus ketemu bolonya ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini juga cukup menarik. Filippo Inzaghi adalah dulu waktu semasa bermain mantan uh, pemain Juventus juga. Dan Inzaghi jelas dia termotivasi dalam pertandingan ini karena apa? Karena uh, Inzaghi memiliki kepentingan di kursi panasnya ya. Yang rasanya dengan performa bolonya yang nggak stabil dan cenderung... Cenderung buruk ya, mereka kini menghuni zona degradasi, mereka berjarak tiga poin dari Empoli yang ada di atasnya, zona aman. Tapi kemudian uh, bolonya di bursa transfer musim dingin ini mereka bisa mendatangkan dua pemain yang cukup berpengalaman di Serie A yaitu Nicolas Sansone dan Roberto Soriano ya. ya mungkin beberapa tahun lima lima tahun lalu ya mereka dianggap sebagai pemain yang berpotensi tapi kemudian karir mereka juga tidak mengalami peningkatan berarti setelah uh, via apa namanya uh, Soriano dan Sansone pernah bermain bersama di via Real cukup impresif cukup bagus tapi dikatakan eh uh, sorry dikatakan impresif banget juga nggak tapi cukup impresif lah gitu Dan rasanya permainan mereka memang sudah mentok, tapi setidaknya kedatangan mereka ini akan membantu lah tim dari Bolonya yang terlalu fisikal ya, terlalu apa, terlalu mengandalkan apa pemain-pemain yang memiliki kemampuan berduel bukannya pemain-pemain kreatif ya. Dengan adanya Sanzone yang memiliki dribel bagus dan punya kecepatan juga Soriano yang memiliki kemampuan untuk mengatur permainan, rasanya. Inilah yang dibutuhkan oleh, untuk bolonya saat ini ya. Oleh Pipo Zagi untuk menyelamatkan timnya dari jaratan degradasi. Dan menghadapi Juventus, ya memang tidak banyak yang bisa diharapkan. Ya karena Juventus dari segi apapun unggul jauh lah atas bolonya. Tapi balik lagi ke soal motivasi ya. Kita bisa ngeliat... Uh, Seberapa besar Juventus memandang Coppa Italia ini sebagai kejuaraan yang penting ya Karena inilah yang akan menentukan gitu Tapi overall tetap Juventus layak diunggulkan Lalu kemudian ada pertandingan Napoli versus Sassuolo dan Cagliari melawan Atalanta Nah dua pertandingan ini juga mempertemukan sesama tim Serie A ya Kaliari Atalanta jelas bagi Atalanta ini adalah sebuah jalan bagi mereka untuk bisa tampil lagi di kejuaraan antar klub Eropa dan rasanya mereka akan memiliki motivasi yang lebih kuat ya. Tapi jangan lupa Kaliari juga memiliki tim yang tim yang cukup alot ya di bawah Roland Maran Mereka sudah mereka juga di bursa transfer ini mendatangkan Walter Birsa, ya pemain yang kreatif dan bisa menjadi tandem dari Nicola Barella di lini tengah dan di belakang di lini belakang hingga kiper Kaliari juga cukup solid sebenarnya ada kiper Alessio Crenio ini salah satu pemain yang tampil paling baik sepanjang uh, pertengahan musim inilah ya lalu apa namanya ini ada akan menjadi tantangan bagi Atalanta apakah mereka bisa menundukkan Kaliari di uh, publik Sardinia dan ini adalah salah satu pertandingan lain yang ber berpotensi uh, berakhir imbang sih ya tapi kita nggak tahu ya. Lalu kemudian Napoli, Napoli melawan Sassuolo, nah ini juga pertandingan yang menarik antara dua pelatih yang sama-sama memiliki sejarah dengan AC Milan ya, Carlo Ancelotti dan Roberto De Serbi. Nah, walaupun Ancelotti unggul jauh dari sisi pengalaman dan gelar, dan bagi Ancelotti sendiri, Coppa Italia ini adalah turnamen yang wajib juga untuk uh, Napoli tampil baik ya supaya... bisa menebus kegagalan di Liga Champions lalu kemudian uh, di Serie A mereka juga tertatih-tatih uh, di bersama Juventus ya. Ya, dan apa namanya? Uh, pada akhirnya nanti ada kemungkinan Napoli akan menurunkan pemain-pemain yang uh, uh, pelapis ya. Tapi sebagaimana kita tahu di bawah Ancelotti Napoli ini lebih fleksibel dan pemain-pemain pelapis ini lebih sering dimainkan artinya keseimbangan tim gak akan terganggu ketika uh, para pemain pelapis ini turun ya. lain halnya dengan era Maurizio Sarri waktu itu ya lalu bagi Sassuolo ini juga adalah ajang yang menjadi kesempatan mereka juga karena mereka tentunya akan lebih sulit untuk merangkak naik di posisi klasemen rasanya Sassuolo sudah bertahan di papan tengah pun sudah bagus buat mereka dan untuk melaju ke Eropa ini mereka justru butuh turnamen-turnamen seperti Coppa Italia ini ya dan, tapi rasanya agak berat sih bagi Sassuolo untuk menghatikan laju dari Napoli dan rasanya seandainya memang nggak ada kejadian yang aneh-aneh ya dalam artian misalnya nggak ada insiden atau enggak ada Uh, pemain yang tampil buruk atau bikin blunder rasanya Napoli akan bisa menghadapi apa mengalahkan Sassuolo. Ya, rasanya itu deh kalau untuk Coppa Italia ya.
0: Oke yang terakhir Mas Adit uh, mungkin tentang Supercoppa nih. Uh, dalam beberapa tahun ini Supercoppa dilangsungkan di luar Italia ya. Dan sebelum pertandingan ini diputuskan bermain apa untuk dilangsungkan di Jedah nih di Arab Saudi kan banyak kritik tuh dari banyak jurnalis yang berpihak kepada kemanusiaan tentang kelangsungan laga ini di Saudi dan pada akhirnya ya tetap dilangsungkan juga ya kan. Nah sebelum kita, mungkin ada sedikit komentar Mas Adit masalah ini. Ya tentu juga setelah, selain itu juga uh, bagaimana kira-kira prediksinya dari segi pertandingan nih nanti. di laga Supercopa ini. Secara mungkin ini salah satu peluang nih untuk Gattuso agar di nasibnya bertahan di Milan ya untuk meraih trofi. Dan tentu saja di Juventus juga nggak semudah itu untuk dikalahkan, ya kan kita tahu apalagi ada Cristiano Ronaldo yang selalu haus akan prestasi ya. Gimana Mas Adik prediksinya tentang Supercopa?
1: Ya kalau Supercopa memang mm, di Italia agak unik ya Ada kayak semacam kebiasaan ya Dari pengelola liga untuk menggelar turnamen ini di luar Italia sendiri Ya pernah di, kalau di kawasan timur tengah ya pernah uh, Dua tahun lalu di Uni Emirat Arab Lalu sebelumnya pernah di China juga Lalu kemudian pernah di Libya juga dan tahun ini diadakan di Arab Saudi ya tujuannya sih jelas ya untuk pemasaran lah untuk marketing untuk memperkenalkan uh, seri A ke pasar-pasar Asia yang potensial ya dan apa namanya dengan daya tarik uh, seri A yang sekarang mulai kembali lagi ya emang kalau dari sisi bisnis nggak salah ya Jika pertandingan Serie A ini diadakan di luar Italia, sorry bukan pertandingan Serie A, pertandingan Super Copa. Nah, tapi kalau uh, dari sisi pemain, ya jelas uh, traveling kayak gini, perjalanan jauh itu enggak apa nggak efisien dan enggak nggak baik juga ya buat mereka karena uh, ini. Apa namanya perjalanan jauh itu memakan energi Lalu kemudian Belum lagi Faktor cuaca Yang mereka juga harus hadapi Adaptasinya ya Lalu ya Kemudian faktor uh, Privacy juga ya Itu juga bisa jadi mengganggu persiapan tim ya Tapi ya apa mau dikatalah ya Tim sepak bola termasuk pemain-pemainnya Zaman sekarang emang udah Udah jadi apa ya kayak semacam harus nurut lah sama kata sponsor harus nurut lah sama klub ya supaya klubnya ini semakin ngetop semakin nilai jualnya semakin tinggi dan apa namanya dan ini juga akan berpengaruh ke performa finansial dari klub ya itu kalau soal uh, super diadakan di luar negeri. Nah, di Italia juga cukup unik nih Supercoppa diadakannya di tengah kompetisi ya. Kalau di misalnya di Spanyol ada Superpiala Super Spanyol juga. Lalu kemudian di Inggris itu ada Community Shield. Itu kan diadakannya sebelum kompetisi dimulai malah ya. Jadi turnamen itu tuh ada ada kayak semacam daya tarik gitu. Oh, gimana nih? Um, misalnya kalau ada pemain-pemain baru itu para supporter pasti tertarik untuk melihat uh, performa langsung dari pemain-pemainnya. Sedangkan kalau di tengah kompetisi seperti ini, ya memang tim udah dalam tanda kutip udah panas ya. Tapi bagi pemain ini, menurut gue sih ini cukup mengganggu persiapan ya, cukup mengganggu uh, apa namanya jalannya kompetisi yang sedang yang sedang mereka lalui gitu, akhirnya karena adanya supercopa mereka juga jadi harus mengalokasikan uh, tenaga dari pemain-pemain, ya ada risiko jet lag, ada risiko cedera, ya yang mau nggak mau harus ditanggung oleh kedua kesebelasan ini gitu. Nah soal perimbangan kekuatan di lapangan ya udah jelas lah ya kita kalau kita secara objektif ngomong ya Juventus Satu satu level dua level di atas Milan ya Di final Coppa Italia eh, tahun 2018 juga Juve dengan mudahnya eh, mengalahkan Milan yang waktu itu anti klimaks dengan skor 4-0 Lalu kemudian di pertandingan Liga Serie A di San Siro kemarin juga Milan menyerah 0-2 ya. Ini membuktikan bahwa kualitas Juve masih di atas Milan gitu sebaik secara skill dari secara mentalitas pengalaman kematangan ya tapi kita juga nggak uh, bisa kesampingkan juga tekad dari Milan buat bagi manajemen Milan ini tentu akan menjadi uh, apa ya kayak semacam prestasi barulah buat mereka apabila mereka berhasil memenangkan Supercopa ya ini juga akan berpengaruh pada mentalitas pemain untuk bahwa mereka percaya ya bahwa mereka bisa mengimbangi atau mengalahkan tim sekuat Juventus. Inilah yang mungkin ada jadi motivasi dari Milan ya termasuk bagi Gattuso sendiri. Kemenangan Supercopa itu juga bisa jadi akan apa menentukan masa depannya di Milan ini. Tadi Ya Mario Manjukik akan dikabarkan absen ya karena cedera. Ya memang Mandzukic adalah pemain yang sangat berbahaya ya, dia, apalagi kalau di partai final dia kerap uh, tampil sebagai apa namanya pemain yang terdepan, pemain yang tak apa nggak kenal takut, punya mental juara, ya dan mentalitas seperti inilah yang dibutuhkan oleh tim manapun yang sedang menjalani sebuah pertandingan final gitu ya atau perbutan gelar juara seperti itu nah kehilangan Manjukik jelas agak mengurangi tapi ya menguranginya sedikit aja sih ya kekuatan dari Juventus karena seperti kita tahu mereka masih punya pemain-pemain lain yang bisa mengisi posisi dari striker Kroasia itu Ya, masih ada Ronaldo, masih ada Dybala, masih ada Douglas Costa, Bernadesi, Cuadrado dan lain-lain itu. Pemain-pemain ini bisa ditempatkan di mana saja oleh Allegri dan dengan, dengan bermacam-macam peran dan uh, ingat juga bahwa Juventus memiliki banyak sekali cara untuk bisa mencetak gol ya, baik dari open play ataupun dari skema bola mati. Ini Gol-gol yang diciptakan oleh para penggawa Juve ini bervariasi sekali ya. Artinya Juve itu bisa mengancam dari mana saja gitu. Lain halnya dengan Milan ya. Milan udah terlalu banyak apa bergantung sama Suso. Susonya absen pula gitu. Nah ini kan pasti bikin pusing gatoso ya. Art artinya. Uh, Juventus yang kehilangan manjukik dibandingkan dengan Milan kehilangan suso itu lebih berat Milan yang kehilangan suso gitu karena suso ini memang pemain bisa dibilang pemain paling berbahaya dari Milan yang paling sering menciptakan peluang apa baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk rekan-rekan walaupun terlihat dia kadang-kadang kayak untung-untungan aja tuh dia uh, pokoknya dia nendang bola ke arah tiang jauh aja entah itu bakalan di belokin sama temennya atau bisa masuk ke gawang langsung gitu itu yang diharapkan oleh Suso walaupun apa banyak sudah banyak juga pemain yang ngebaca gerakan dia ya tinggal taruh aja dua, dua atau tiga pemain untuk ngepres dia untuk supaya Suso gampang kehilangan bola itu beres sebenarnya tapi bagaimanapun kalau Suso absen ini tentunya akan berpengaruh besar terhadap ketajaman Milan. Kemungkinan ada apa Samu Castiello yang akan mengisi pem, uh, tempat dari Suso. Yang mana Castiello sebenarnya pemain yang bagus ya, tapi dia memang masih inkonsisten dia masih sering uh, ya terlalu banyak membuang-buang possession atau salah umpan. Ya ini masih apa proses adaptasi dari Castiello ini masih belum mulus sekali di Milan gitu ya. Begitu juga dengan Calhanoglu Ya kabarnya Calhanoglu akan kembali digeser ke winger kiri Ya walaupun itu bukan posisi ideal dia Karena Gattuso ingin memberikan tempat kepada uh, pemain debutan harusnya sih Lucas Pacueta harusnya Nanti di, di Coppa Italia kayaknya yuk kita bakal ngeliat debutnya Lucas Pacueta nih Nah di Supercoppa ya jelas sih tetap lah ya balik lagi Juventus lebih diunggulkan tapi dalam pertandingan final seperti ini kita nggak tahu apa yang terjadi ya Siapa tahu Milan uh, memiliki mentalitas yang lebih kuat lebih siap lebih bersemangat lebih, lebih tidak menganggap enteng nah ini dia kalau Juve bisa menganggap enteng malah bisa jadi berbahaya buat mereka sendiri gitu. Tapi ya itu bukan Juve banget lah ya, ya kita jarang banget ngeliat Juve kayak gitu. Tapi anyway ya, ya kembali lagi ini adalah sebuah pertandingan single game ya, bukan kompetisi yang uh, seperti kompetisi liga yang membutuhkan konsistensi. Ini adalah sebuah single game, satu pertandingan menang rebut piala, kalah ya ya udah nggak dapat apa-apa. Ya inilah yang menjadikan pertandingan ini akan lebih sulit ditebak ya. dan siapa saja bisa uh, keluar sebagai pemenang gitu sih kurang lebih makanya kita enjoy aja lah dan kita tunggu aja bagaimana hasil pertandingan ini oke
0: okay. ya terima kasih banyak buat Mas Adit tentang penjelasannya dan prediksi-predisinya seputar Coppa Italia ya ya kami rasa cukup sekian dulu nih episode kali ini ya setelah tadi kami membahas soal inovasi taktik dan juga Coppa Italia Ya, mungkin akan ada kejutan kah ataukah seperti tahun-tahun sebelumnya Juventus kembali meraih gelar ini kita tidak tahu kita saksikan saja nanti malam dan kebetulan nanti malam untuk sobat streaming nih tertolong karena akan disiarkan langsung oleh TVRI oke saluran nomor 1 bangsa ya dari kami cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh forza